0: Ja, welkom in CLC Leeuwarden, ook online als je thuis op de bank zit voor de computer, voor je laptop, voor je smartphone, maakt niet uit. Welkom, ook hier mensen in de zaal. Het is tweede Adventzondag en om die reden wil ik het gaan hebben over de ware diepe betekenis van, van kerst... En het thema vanmorgen is de Christmas truce. Ja, en misschien denk je wat is dat nou weer? De Christmas truce is een heel bijzonder fenomeen geweest in de krijgsgeschiedenis. Truce betekent vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands wapenstilstand. Wapenstilstand. Dus vandaag gaan we een kijkje nemen in een Historisch moment van de Eerste Wereldoorlog. In 2014, 106 jaar geleden, werd aartshertog Frans Ferdinand vermoord. Een Oostenrijker. Hij werd vermoord in Servië in Sarajevo door een extreem nationalistische militant. Ferdinand, wie was hij? Hij was de troonopvolger van Oostenrijk. En u hebt even een plaatje voor, voor zich om, om je even in te beelden wat voor figuur dat was. Eigenlijk was hij niet zo heel erg bekend. Frans. Ferdinand. Maar toch ontstond er een soort van kettingreactie in Europa... dat zorgde voor een wereldoorlog. Wereldoorlog 1, dat op een gegeven moment ook weer veel later het gevolg had... dat er een wereldoorlog 2 kwam. Wat gebeurde er? De Oostenrijkers stelden een ultimatum op aan Servië. En, en ze wilden met Oostenrijkse agenten op, op Servische bodem een grondig onderzoek verrichten uh, over deze moordzaak. En dat wilden de Serviërs niet. Dus dat ging niet door. Wat gebeurde er? En even heel erg kort door de bocht. Trouwens, uh, toen ik klein was, uh, kind en ook tiener... toen verslond ik altijd van die, van die uh, strips, die, die oorlogsstrips. Volgens mij heb je ze niet meer. Maar ik was gefascineerd altijd door de oorlog. En uh, ja... Ik wilde, ik wilde ook uh, um, piloot worden, helikopterpiloot, wegens uh, asthmatische bronchitis. Dus ben ik later afgekeurd. Maar um, geschiedenis en, en, en de geschiedenis. Ja, dat vond ik altijd wel interessant, vooral als het ging over de oorlog. Maar ik wil nu even korter de bocht gaan. Ik, ik heb niet heel veel tijd namelijk uh, om erop in te gaan. Maar wat gebeurde er? Oostenrijk verklaarde de oorlog aan Servië, Servië had. Uh, Hele goede betrekkingen met Rusland. Dus Rusland verklaarde de oorlog aan Oostenrijk. Nou ja, de Duitsers zeiden, wacht even, kom niet aan Oostenrijk. Dus de Duitsers verklaarden de oorlog aan Rusland. Eh, Frankrijk had weer betrekkingen met Rusland. Dus die verklaarden de oorlog aan Duitsland. Duitsland weer aan België. En toen zeiden de Engelsen tegen de Duitsers... hé, hey, wacht even, dat gaat te ver. Uh, wij gaan, komen nu ook op het wereldtoneel tevoorschijn. Uh, wij gaan ons hier ook mee bemoeien. Dus er was een kettingreactie van, van allerlei ja, ingewikkelde, complexe politieke belangen en, en, en betrekkingen. Dit had te maken met allerlei bondgenootschappen die de grootmachten hadden. En zodoende wordt deze oorlog ook wel de loopgravenoorlog genoemd. Oftewel de... Stellingenoorlog. Een aantal plaatjes hier brengen dat ook heel mooi in beeld. Hoe ze tekeer gingen. Ze, ze groeven zich in, in loopgraven. En um, het was een hele, ja, eigenlijk een hele pijnlijke, langdurige, moeizame oorlog. Deze oorlog leverde eigenlijk niets op. Je kunt je afvragen of überhaupt een oorlog iets oplevert, maar het ging eigenlijk nergens over. Het resultaat was dat er 20 miljoen mensen stierven tijdens Wereldoorlog 1. 9 miljoen soldaten kwamen om het leven. En door verouderde tactieken konden ook weinig successen worden gemeld. Ondanks de opoffering van talloze, zeer grote aantallen militairen. En dit uitte zich... In, in de verovering van hele kleine stukjes, veelal kapotgeschoten, niemandsland. Zo zag het er een beetje uit. Niemandsland. En deze kleine stukjes land moesten over en weer opnieuw worden verdedigd en weer heroverd. Met massale tegenaanvallen en, en slachtoffers die vielen. Door deze tactiek werd nauwelijks vooruitgang geboekt. Geografisch gezien werd er bijna geen terrein gewonnen... Maar tijdens deze oorlog gebeurde er iets speciaals. Iets bijzonders op kerstavond in 1914. Na vijf maanden oorlog werd het even stil op het slagveld. De wapens werden neergelegd. De oorlog werd even vergeten. Een aantal weken daarvoor had, had paus Benedictus de vijftiende... de verschillende regeringen opgeroepen tot het staakt het vuren... Tijdens kerstmis. Een wapenstilstand voor één dag. Zodat de kanonnen konden zwijgen. Althans op de, op de avond dat de engelen hebben gezongen. Maar daar gaven ze geen gehoor aan. Spontaan. Gebeurde het. Toch gebeurde er iets bijzonders. Dit was het resultaat. Er ontstond wonderbaarlijk een soort van verzoening tussen de legers, de vijandelijke troepen. Het begon met het aanleggen van kerstbomen door de Duitsers, het zingen van kerstliederen, het aansteken van kaarsen. En de Britten en de Fransen reageerden daarop, natuurlijk in hun eigen taal. Maar de troepen begonnen elkaar fijne feestdagen toe te wensen en toe te roepen. Want zo ver van elkaar af stonden ze namelijk niet. Om, om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd, ga, gaan we kijken naar een aantal fragmenten, filmfragmenten. Laten we kijken naar het eerste filmfragment. Jenkins. Oakley. Ja, die kerstnacht stapte een soldaat op een gegeven moment uit zijn positie. Hij verklaarde een wapenstilstand. Hij liep... Heel voorzichtig, aarzelend, niemandsland in. En één voor één kwamen er meerdere soldaten tevoorschijn. Zowel Duitsers als Engelsen en Fransen en Pruisen. Nog verrassender was dat ze begonnen met het uitwisselen van kerstcadeaus en, en handdrukken en, en omhelzingen, spelletjes begonnen te spelen, begonnen te drinken met elkaar. Ze gingen zelfs voetballen met elkaar. Historisch. Een blik er komt! Mijn blik er Jim! Jim! Dog, dog, Jim! Hij is niet bewaffnet. Nee, dokter! Mijn naam is Jim. Mijn naam is Otto. Please meet you Otto. mich. <laughs> um, Het is Het um, is schoon. Ja, er zijn zelfs meldingen van gebedskringen die gevormd werden. En, en de volgende dag wilde niemand meer schieten. Ze konden de volgende dag de trekker niet eens meer overhalen. En de lege officieren wisten zich eigenlijk geen raad hiermee. Wat deden ze? Ze moesten zelfs hun troepen hergroeperen. Op andere posten plaatsen om ze tot schieten te krijgen. Op de meeste plaatsen stopte de kerstvrede na eerste kerstdag. Maar op andere plekken duurde het voort. Duurde de vrede voort. Tot nieuwjaarsdag. Bij sommige stellingen. Schoten de soldaten expres over de hoofden om hun vijanden niet te raken. Want, want ze waren vertrouwd geraakt met hun vijand. Ze kenden misschien wel de naam van hun vijand. En ze hadden zich verbroederd op dat ene moment, op die kerstnacht. Maar weet je, die nacht was er iets veranderd. De leiding. Moest zelfs een nieuwe code invoeren. En dat luidde als volgt. Sluit geen vriendschap met de vijand. Want anders kost het je moeite om deze te doden. Beide legers salueerden naar elkaar. En klommen op een gegeven moment bij, bij mortiergeluid weer terug in een loopgraven. Laten we verder kijken. Ja, de kortstondige vriendschappen werden weer vergeten. Het gezang veranderde weer. In gekerm en geschreeuw. En kerstbomen maakten plaats voor wapens. De oorlog ging door. Nog drieënhalf jaar lang. Maar lieve mensen, dit illustreert hoe wij va mensen vaak met elkaar omgaan. Omgaan met conflicten. Omgaan met verschillen. Verschillen van inzicht, verschillen van mening. Wat gebeurt er? We graven ons in. We kijken elkaar niet meer in de ogen aan. We laden onze woorden met munitie. We halen onze munitie tevoorschijn. En wat doen we ermee? We laden onze geweren. En weet je, er is dan geen hoor en wederhoor. Van geen enkele kant meer. De andere partij is vijand. En wordt niet meer als mens of persoon gezien. De ander wordt gedemoniseerd, wordt vergruist. Maar de vraag is deze. Wie durft er in niemands land te gaan staan? Wie heeft de moed... Om uit zijn stelling, zijn loopgraaf te klauteren. Wie heeft de ballen om de eerste stap te zetten. Zijn wapens en munitie neer te leggen. Ja, met het risico misschien wel aan flarden geschoten te worden. Maar weet je, die persoon die dat doet. Die als eerste tevoorschijn komt. Dat is de ware winnaar, niet De loser. Sterker, die is meer dan overwinnaar. Want de Bijbel zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, lees u mee. Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Weet je, het doel van Jezus' komst was om verder te gaan dan een tijdelijke wapen stilstand. Het doel was verzoening. Jezus, de Zoon van God, het vlees geworden woord van God, hij ging in niemands land staan. En hij bleef daar staan. Hij ging niet terug naar de hemel of terug in een loopgraaf. Hij, hij ging hangen tussen hemel en aarde in niemands land. En als je goed kijkt, naar deze foto, daar dus zie je ergens een kruis staan. Symbolisch voor wat Jezus heeft gedaan. Als je goed kijkt, zie je dat kruis staan. Het offer dat Jezus bracht. En alle geweren waren op hem gericht. Alle kanonnen en mortieren, bajonetten en messen van haat, van wrok, van bedrog, van leugen, van onreinheid... Van smerigheid was op hem gericht. En hij daalde in het dodenrijk. In niemands land. 1 Peters 3 vers 18. Hij die rechtvaardig was, lees u mee, heeft geleden. Voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Maar levend gemaakt door de geest. Levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook aan de geest in de gevangenis gepredikt heeft. Oké okay dan. Wat zijn de lessen van Christmas Truce 2014? Zodat wij een permanente Christmas Truce 2020 kunnen ervaren. Laten we kijken even hoe die bijzondere nacht in de volgende dag eindigde. Ja, kerst draait om geven en verzoening, reconciliation in het Engels. Les 1: iemand moet de eerste stap zetten. Iemand moet de eerste stap zetten. Niemand wil uit zijn loopgraaf komen. Iedereen blijft van nature in zijn bevroren mening hangen. Of standpunt staan. Gezichtspunt. En we moeten juist in Adventstijd en met kerst op elkaar afstappen. We wachten te vaak op de ander om tevoorschijn te komen. Kom jij maar. Zet jij maar de eerste stap. En iedereen vindt dat hij of zij gelijk heeft. En de ander niet. Maar weet je... Jezus hij had alle reden om ons af te schrijven. Hij had alle macht om met ons af te rekenen. Hij had de gestalte van God en was aan God gelijk. En wat deed hij? Hij legde zijn grootheid af. Door aan mensen gelijk te worden. En hij koos ervoor om door ons en voor ons mensen... vergruist en gekruisigd te worden in niemands land... Wat gebeurt er vaak als er ruzies zijn, als er conflicten zijn? Veel mensen stoppen met praten. Of zoals ik een paar weken geleden zei, ze praten niet meer met de persoon... maar over de persoon, met andere mensen. En ze zwijgen elkaar dood. Herken je dat? De eerste die iets zegt, als je ruzie hebt met, met je partner... Een met een vriend of een vriendin... de eerste die iets zegt, heeft het gevoel te verliezen... Heeft het gevoel een loser te zijn. De eerste die zegt, sorry, die, die heeft verloren, weet je wel. En ik wil even een grappige anekdote, anekdote ertussen doorgooien. Want er was eens een echtpaar die hele flinke ruzie had gehad. Een week lang niet meer met elkaar praten. Eén probleem. De man moest de volgende ochtend om vijf uur s morgens opstaan om zijn vlucht te halen. Hij ging namelijk op zakenreis naar het buitenland. Alleen wat nu? Ze zwegen. Ze praten niet met elkaar. Ze communiceerden niet met elkaar. Dus wat deed hij? Hij wilde niet de eerste zijn die tevoorschijn kwam. Dus hij schreef een briefje met daarop. Wil je me morgen om vijf uur morgens wakker maken? Anders mis ik mijn vlucht. En hij legde dat briefje op de kussen van zijn vrouw. En hij ging naar bed. Hij ging wat eerder naar bed. De volgende ochtend werd hij om negen uur wakker. En hij was helemaal door het dol heen natuurlijk. Hij, hij, hij sprong op uit, uit zijn bed en hij schreeuwde... waarom heb je me niet wakker gemaakt? Waarom heb je me niet gewekt? Nu heb ik mijn vliegtuig gemist. En hij hoorde natuurlijk niets terug. Het was stil. En hij draaide zich om en toen zag hij een briefje op zijn nachtkastje... waarop stond, het is vijf uur, word wakker... Zeg jij de eerste stap in deze Adventstijd? Waar wacht je op? Ten tweede, wees bereid om je wapens neer te leggen. Ook al sta je in je gelijk. Weet je, Jezus Hij ging niet in discussie over onze zonden, gebreken en fouten. Er is namelijk een moment dat je uitgepraat bent. En dan de keuze hebt om te zeggen, ik vergeef je en ga voor verzoening. Ik ga voor herstel. Stel je voor dat Jezus, voordat hij aan het kruis ging, voordat hij in niemands land ging staan. Eerst met ieder mens in discussie was gegaan om eerst te onderhandelen over veranderingen die plaats moesten vinden. Eerst moest gaan kijken of ieder mens wel zou gaan veranderen. Eerst garanties wilde hebben om te kijken, te bedenken of het wel de moeite waard zou zijn... om voor die mens, die persoon, te sterven. Weet je, Dan zou hij nu, 2000 jaar later, nog met ons in discussie zijn. En aan het praten zijn, aan het onderhandelen zijn. Weet je wat verzoening is? Paulus beschrijft dat hier in 2 Korinther 5, vers 18. Verzoening is een herstel in de breuk en vijandschap die is ontstaan... En daar zijn ook twee partijen voor nodig. Dit is alles uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wauw. Verzoening is herstel van relatie. En daar moet je punt achter het verleden voor zetten. Geen puntkomma, geen dubbele punt. Want ook God zegt tegen jou vandaag... Ik ben gekomen om jou je zonde niet toe te rekenen. Dat is verzoening. Om die vijandschap in je leven af te breken. Je balans is schoon. Je schuld pleit ik weg voordat je ook maar iets doet, voordat je verandert. Want dat is ook genade. En vervolgens, natuurlijk gaat de Heilige Geest werken aan je conditie. Maar je positie is dat je vrijgepleit bent. En dat doen we het proces van heiliging. Want God houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Maar het is een werk van de Heilige Geest. Het is geen mensenwerk. Het probleem is dat wanneer er conflicten zijn, mensen bij elkaar verandering eisen. Sterker nog, dat willen meten. Dat is in feite niets anders dan controleren. Dan worden we een stelletje Fariseeërs. Dat heeft niets met verzoening te maken. Dat is berekening. Om alsnog met een afrekening aan te komen zetten. God zei in Christus: Het is genoeg. Amen. Punt. Het staat vast. En weet je, bij verzoening ga je uit van vertrouwen, niet van wantrouwen. Je gaat uit van goed wil, niet van onwil. En dan ten derde, de derde les van de loopgravenoorlog is dit. Focus op wat je bindt en niet op wat je scheidt. Focus op wat je bindt. Op wat je samen bindt. Ja, ook al woede er. Een uitwendige oorlog, een innerlijke oorlog. Die werd even tijdelijk gestopt. En Jezus is gekomen om eeuwige vrede te bewerkstelligen in onze levens. Weet je, vergeving kun je zonder dat de ander het weet geven of schenken. Verzoening moet van beide kanten komen. Verzoening is een herstel in de breuk die is ontstaan. Daar zijn twee partijen voor nodig. Want luister goed, zowel de Duitsers als de Engelsen kwamen uit een loop graven tevoorschijn. Nadat die ene soldaat de stap had gezet. Maar wat was de aanleiding? Ze hoorden dezelfde gezangen. Focus op wat je bindt, niet op wat je scheidt. Ze zaten in dezelfde kou. Ze ervoeren dezelfde pijn en leed en kou. Ze hadden hetzelfde verlangen. Niet wat hun scheiden stond tussen hen in, maar wat hen als mensen bindt kwam dichterbij. En de afstand werd kleiner. Tijdens de wapenstilstand stonden niet de verschillen tussen hen in, maar de overeenkomsten. Dezelfde kerstliederen. Heilige nacht. Stille nacht in het Engels, in het Frans, in het Duits. Hetzelfde verlangen. Naar thuis, naar vrede, naar herstel. Werd de magneet die voor broederschap en verzoening zorgde. Wat is verzoening? Heel kort een definitie. Verzoening betekent dit... Theologisch gezien, bijbelstheologisch gezien, betekent verzoening kwijtschelding van straf. De aansprakelijkheid ongedaan maken. Niet toerekenen van schuld. De balans staat weer op nul. De balans staat op nul. Door het offer van Jezus. Door het bloed van Jezus. Brengt God onze balansrekening op nul. En als wij verzoend zijn met God... geeft God ons de kracht ons te verzoenen met anderen. Ik hoorde ja maar al. Ja. ja, maar als je mijn baas, mijn vrouw, mijn man, mijn leraar, mijn collega zou kennen... dan denk je er anders Ja, maar als je je in mijn situatie zou bevinden... ja, maar weet je wel hoe irritant die gast is en in mijn allergie zit... Ja maar, is geen excuus om niet voor herstel te gaan, om niet uit je loopgraaf te komen. Want verzoening is een ambt, is een bediening aan ons allen gegeven. Het is geen optie, het is een ambt. Tenminste als je een nieuwe schepping in Christus bent. In die context zegt Paulus, het oude is voorbij, het nu is gekomen. Waarom blijf je dan zo hangen? In het oude, in het verleden. Stap uit je loopgraaf. Stap uit die slachtofferrol en neem je verantwoordelijkheid als een nieuwe schepping in Christus. Stap uit de loopgraaf van je eigen mening, je vooroordeel, je aanklacht, je gekwetstheid. En zie de mens staan. En natuurlijk, er zijn ook situaties waarin verzoening misschien niet mogelijk is. Vanwege geweldpleging, vanwege misbruik of mishandeling of dreigementen. Of misschien gewoonweg omdat de andere partij niet uit zijn loopgraaf wil komen. Laat het dan aan God over. Laat het oordeel aan God over. Veeg het stof van je voeten en ga door. Maar luister goed. Advent betekent dit. Uiteindelijk, Jezus stapt voor ons in de frontlinie van een universeel conflict. Tussen goed en kwaad. In de vuurlijn ging Hij staan. En dat ging verder dan een Christmas truce. Verder dan een tijdelijke wapenstilstand. Dit ging om een eeuwige vrede in ons hart. En vreugde in ons leven. Zodat we samen met elkaar in harmonie over een paar weken kunnen zingen... Hoor de engelen zingen de eer van een nieuwgeboren Heer. Vrede op aarde. Het is vervuld. God verzoent. De Mensenschuld, schuld. Een prachtig gedicht en lied van Charles Wesley. Misschien voedt er op dit moment een interne loopgavenoorlog in, in je ziel. Je wil je gram halen, je recht halen of wat dan ook. Ik wil je dit vragen. Denk even goed na. Bespreek het straks met je partner. Bespreek het met je connectgroepleider. Bespreek het met iemand die je vertrouwt. Maar wat zijn de wapens die jij in deze tijd van Advent en Kerst moet neerleggen. Welke kogels moet jij wegdoen uit je leven? Welke kogels? Welke beschuldiging? Welke vorm van boosheid of bitterheid? Welk gevoel van afgunst of haat? Leg je munitie neer bij het kruis. Blijf niet op afstand staan, maar zoek de nabijheid... En als je vandaag besluit om die stap te zetten, misschien wel die eerste stap. En ook al sta je in je gelijk, je besluit om dat wapen neer te leggen. En ook al zijn er verschillen van inzichten. Je besluit om datgene op te zoeken wat je bindt, wat je verbindt. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten... Dat wil ik voor je bidden. Ja, Heer, geen zand erover. Maar bloed erover. Het bloed van Jezus. Laat vandaag zijn verzoenende macht, verzoenende kracht... door je gevoelens en gedachten stromen en alles wegspoelen... wat tussen jou en God en andere mensen instaat... Besluit om vandaag, de komende dagen... uit je loopgraaf te klimmen. En ander te verrassen zoals de soldaten deden. Op die beruchte, die beroemde kerstnacht 1914. Christmas Truce. Om de ander te verrassen met cadeaus. Misschien om de ander te verrassen met eten. Een, een drankje, een kopje koffie, een kaartje. Zet de eerste stap. Dat verandert je van een loser... Naar meer dan een overwinnaar. Ongeacht de reactie van de ander. Wees bereid om je wapens te laten vallen. Ook al sta je in je gelijk. Weet je, al heb je nog zo gelijk. Door je wapen vast te blijven houden... verklaart het vasthouden van je wapen tevens je ongelijk... Focus op wat je bindt, niet op wat je scheidt. Omarm de overeenkomsten en vier de verschillen. En voor, voor jou, als je Jezus nog niet kent, als je de vrede van God nog niet in je hart hebt, maak dan vandaag de keuze om ook tot God te naderen. Dan dat Hij tot jou zegt, de Bijbel. En als je zijn naam aanroept, dan zeg je... Jezus, vergeef mijn zonde. Ik neem u aan als mijn redder. Als degene die in de vuurlinie voor mij kwam staan. Als degene die in niemands land kwam staan. Als een vervloekte tussen hemel en aarde hing... Om, om mijn overtredingen, om mijn fouten op te nemen. U werd tot zonde gemaakt voor mij. Als je dat zegt, dan gebeurt er een wonder. Want dan word je een nieuwe schepping in Jezus Christus. Je mag, als je dat wil, nu op de chat aangeven. Als je een keuze voor Jezus maakt. Om de vrede van God te ervaren. Je mag ook een berichtje sturen. Maar ook als jij op dit moment die keuzes, die stappen wil zetten. Mag je dat aangeven. Je mag de bellijn gebruik maken van onze bellijn. Vragen om gebed. En dan wil ik je zegenen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. We vieren vanavond, of vanmorgen, het avondmaal. En als je nog geen stukje brood of, of wijn hebt, dan, dan vraag ik je om dat uh, nu te pakken. En ik wil heel graag een hele mooie tekst voor gaan lezen uit Efeze 2, vers 14. ...als inleiding op het avondmaal. Er staat vroeger was u ver van God verwijderd. Maar nu bent u dicht bij hem gekomen. Dichtbij door wat? Door het bloed van Jezus. Want hij is onze vrede. Hij die de joden en niet-joden tot één volk heeft gemaakt... ...en de muur van vijandschap die tussen hen instond heeft afgebroken. Jezus kan ook de muren in jouw hart afbreken... Door met zijn eigen lichaam de wet met haar geboden en voorschriften buiten werking te stellen, tussen Jood en Heide bracht hij vrede. Door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en door zijn dood aan het kruis heeft hij beide in één lichaam met God verzoend. Zo heeft hij de vijandschap aan de vijandschap een eind gemaakt. En de Heer Jezus, voordat hij aan het kruis ging sterven... pakte met zijn discipelen een brood. Het was één brood. En, en dat brak hij. En, en hij deelde het uit. Eén brood als, als symbool van, van een eenheid. Ik geloof dat verdeeldheid in het lichaam van Christus funest is. Altijd de tactiek van de duivel de boze is... om de plannen van God te vereilen, te dwarsbomen. Maar als het volk van God één is... Dan gaan er grote, grote dingen gebeuren. Daarom is het zo belangrijk dat wij op dit moment... want ik geloof dat dit een woord is voor onze gemeente, voor in ieder van ons. Om te zeggen, ik, ik ga die stappen zetten naar God toe, naar mijn naaste toe. En ik neem dat brood aan, ik neem dat offer aan. Dat is het middel, het instrument dat mij heeft verzoend met God de Vader. En de Heer Jezus, je mag dat nu pakken. Hij zei, hij brak het en hij zei, dit is mijn lichaam. Eet en neemt. Dit vertegenwoordigt mijn offer. Zullen we dat doen? Hij pakte ook de beker. Hij zei, dit is het nieuwe verbond. Dat door mijn bloed wordt bekrachtigd. Wordt bevestigd. Het bloed van Jezus... Zullen we ook daaruit drinken? Het bloed dat ons reinigt en schoonmaakt. Ja, Heer Jezus, dank U wel... ...voor het offer dat U bracht... ...daar in niemands land. Heer, dank U wel dat U al onze zonden droeg. Maar door dat kruis... ...droeg U ze weg kon God de Vader zich verzoenen met ons. De breuk kon worden hersteld. De kloof kon worden overbrugd. Heer, dank u wel daarvan voor. Dat we uw diepe vrede mogen ervaren in onze harten. En een eenheid mogen zijn. Eén lichaam. In Jezus' naam. Amen.